0: Ei, eu sou a Gabi Andrade E eu sou a Yara Leão E esse é o nosso podcast Assunto pra Outro Dia Hello. Sabe aquele assunto que ficou pra depois? Pois é, hoje vamos falar sobre ele Come on
1: now. Gabi, me conta mais sobre essa história de fazer uma reunião com você mesma todo dia primeiro Interessei Oi, gente! Pra quem tá chegando agora, eu sou a Yara Leão, consultora de imagem e estilo, amante da comunicação, e a Gabi é uma amiga que eu falo sempre sobre todo tipo de assunto. Gabi,
0: fica, fica à vontade para se apresentar, eu acho que tem gente chegando a cada episódio. Vou tentar ser, ser breve e não superficial, né? Eu sou, Gabi, eu sou a Gabi, eu sou amiga da Yara, eu sou mineira, publicitária, super entusiasta de vários assuntos e uma curiosa incorrigível. Então... Eu, por esse motivo e por outros que eu converso de tudo com a Yara e a gente decidiu abrir os nossos áudios de WhatsApp aí um pouquinho para vocês. Eu tenho um perfil que chama Iwin, que é um pouco dessa minha veia criativa, né? De ficar querendo sempre estar é, tá por dentro de coisas legais, de ver coisas além do que às vezes o, a vitrine nos impõe. E foi de lá também que surgiu essa ideia da gente bater um papo aqui com mais gente na cadeira. Que eu ouvi esses dias, sabe, Yara? Ah, né? Antes que a gente comece o assunto desse é dia, ir. que eu acho que te mandei. O podcast bom é aquele que te faz companhia. Então, a prerrogativa de um podcast, às vezes, nem é entregar as coisas. É a pessoa estar tá simplesmente querendo uma companhia ali para ouvir, pra lavar louça, para no trânsito. Então, espero que a gente seja uma boa companhia aí, auditiva. Que
1: interessante, faz todo sentido, né? E você, como uma boa companhia nos meus audiocasts enormes, no WhatsApp, foi muito natural que a gente decidisse compartilhar algo aqui como um registro pra gente e pra quem mais quisesse fazer parte. E essa companhia eu tenho percebido cada vez mais frequente. Eu quero dizer que o podcast também é uma companhia quando eu estou tomando banho, muitas vezes. É um dos momentos que eu tô (risos) sem fazer nada, entre aspas, né? Tô assim, uma pausa e eu adoro escutar. Além de outras atividades corriqueiras que a gente não tá pensando muito e quer,
0: tipo, bater um papo mentalmente, né? E também, eu tenho um negócio de querer ocupar alguns ósseos com o podcast. Tipo, pelo menos eu tô ouvindo um podcast, sabe? Pelo menos eu tô fazendo algo. É uma, uma eterna ansiedade de estar tá se sentindo útil. Mas acaba você ouvindo uma coisa legal ou uma pessoa diferente. É super legal. Você acaba descobrindo, no mínimo, uma, uma coisa nova, assim. Eu gosto. Também adoro e espero que vocês descubram algo
1: aqui junto com a gente também, compartilhem algum insight, algum assunto para outro dia que vocês queiram ouvir por aqui. Hoje o nosso assunto, inclusive, foi uma pauta que eu puxei puxei assunto com a Gabi vendo um post do Are You In, que me chamou muita atenção, porque o post dizia, não lembro como exatamente estava no post, mas era essa questão de todo dia primeiro do mês marcar uma reunião com você mesma. E a Gabi colocou que todo todo dia primeiro eu fui lá no áudio na hora e perguntei Gabi, é sério? Você faz isso todo mês mesmo? Né, Gabi? Então conta um pouco pra gente, porque
0: a gente começou a falar sobre isso e decidimos trazer pra cá. É verdade, tá? Oi, meu nome é Gabriela eu marco uma reunião comigo mesma todo dia primeiro. Mas é verdade, assim, eu tenho tornado isso cada vez mais um compromisso Claro, né? É uma coisa mais flexível do que rígida. Mas é um exercício de autoconhecimento. E tem sido muito bom. Então, eu estruturei isso. E eu vou contar um pouquinho pra vocês, no geral, assim. Na verdade, nada na vida se cria, né? Isso é uma adaptação, uma cópia, uma homenagem a uma filosofia da Amazon. Quem não conhece a Amazon tem que rever aí alguma coisa na vida atualmente. <risos> que o Jeff Bezos, que é o CEO e presidente da Amazon, ele aplica tanto no ambiente de, né, de trabalho deles, que incita muita competição, incita muito esse espírito de nunca perder a faísca do começo, de estar tá sempre é, sem medir muito, sem complicar muito as coisas, aquela coisa do vamos fazer, vamos plantar, aceitar seus, seus erros, aceitar suas falhas. E... Ele fala muito de manter o espírito de Day One. Então Day One e eu adaptei para ser no primeiro dia do mês, mas enfim, se você quiser, fazer no quinto dia do mês, no décimo quinto dia do mês, até como uma reunião de follow-up aí para usar um termo em inglês que o pessoal adora, né? Uma reunião de acompanhamento. O espírito de Day One é isso, é nunca perder a faísca do começo. E o Jeff Bezos faz isso muito na prática, porque em toda carta que ele escreve para os acionistas Ele anexa a primeira carta que ele escreveu, que foi em 1997. Imagina, em 1997, né? Nem as .com, né? Aquela bolha das .com que teve perto do do ano ano 2000. né? Nada tinha acontecido e ele era um supervisionário, se você vir... Dá um Google em como a, a Amazon começou. Era, uma, era literalmente na garagem, era ele com um computador e um, um super louco, assim, né? Querendo fazer coisas. E ele fala isso, né? É, hoje é o primeiro dia da internet. E se tudo der certo, é da Amazon.com. E esse espírito de Day One envolve fazer uma empresa totalmente centrada no cliente. É uma das coisas que ele sempre fez questão. Dizem que até nas reuniões ele puxa uma cadeira e deixa ela vazia. Que ele fala que é para todo mundo estar tá na reunião é... imaginar no que tá o cliente lá também. para considerar o cliente em tudo o que a empresa toma de decisão, não só do ponto de vista mercadológico e tal, como do ponto de vista interno, né, na tratativa e tal. Então, é tudo muito cliente-oriented, assim, é tudo orientado pelo cliente. E ele fala que o ideal da Amazon, ele precisaria ter um zibilhão de Amazons, porque o ideal da Amazon é ser uma para cada cliente. Então, ele teria a Amazon perfeita para a Yara, a Amazon perfeita para a Gabi, a Amazon perfeita para o Joãozinho, a Maria... E eu vejo muito... Eu como consumidora hoje, né? Estamos em 2020. Eu sempre admirei muito essa... Ah, essa, esse papel dele como CEO que fazia isso, né? Que anexava a carta, que... Olha, falava, olha, nós estamos no ano X. Nós já somos trilhardários, mas nunca perder esse espírito de day one. E ele fala que ele teve esse insight num dia que... Alguém perguntou assim para ele... É, Bezos, como é que é o, do, o dia 2, né? Do que se trata o dia 2, né? Por que, que você não. Por que, que você quer ficar tanto nesse primeiro dia? E ele fala de quanto o dia 2 é aquele dia de quando as coisas hum, já não estão tão mais assim aquele brilho no olho. É meio que uma, ele fala, uma, uma inércia. É uma coisa que vai acabar em morte, assim. Vai acabar na deterioração. Já virou, a deterioração. Né? Já virou a página do primeiro dia. Ah, diga-se de passagem,
1: quando a gente tem um ano novo. É como se todo mês a gente tivesse ali um ano novo, né? Exatamente. Pra renovar os planos, pra rever o que aconteceu. Acho que o número um, por si, ele já... Não entendo, tá, gente? Assim, exatamente qual o significado o número um, mas eu penso e vejo o número um como um recomeço, como um start, um início, um incentivo. E é muito interessante. Essa teoria, isso tem um livro? Tem um tem. livro do Syndical? Não sei lá, O lembra? livro
0: dele é A Loja de Tudo, né? Que, a, aliás, a, a é Amazon dele? faz questão de falar que ela não é uma empresa varejista é né? uma empresa de tecnologia que by the way virou varejo né então eles sempre tiveram essa linhagem da tecnologia muito muito forte e eu sempre fui muito muito fã de ler as coisas da do que eles aplicam lá o livro que foi dele foi considerado um dos melhores livros em 2013 que é a loja de tudo e ele tá um pouquinho de um pouco dos bastidores, de como ele toca. Mas tudo isso para falar que eu adaptei, curioso, bem
1: curioso. <risos> e eu tô pensando um negócio aqui, assim, só para fechar, fechar esse o case Amazon, como dizer que eles querem ser reconhecidos como cada cliente tem uma Amazon para si. Faz todo sentido e acredito, isso pode ser um assunto até para outro dia, que a leitura de dados que eles fazem, a forma como eles antecipam a nossa necessidade e apresentam produtos que você às vezes nem tá pensando e ele já tá adivinhando isso pra você, que tá muito ligado, né, a como, como as empresas estão lidando hoje com todos os dados que eles têm pessoais. Não sei Faz se isso sentido, é bom ou ruim, nós. né, se dá medo não ou não. Não sei se isso é bom ou ruim, essa semana eu também assisti o Dilema das Redes, que é um não assunto assisti ainda, tá, mas vou ver mega em pauta. Tô lendo um livro super interessante, também pode ser um belo assunto para outro dia, que se chama Falso Espelho. E tá falando muito bem, assim, desse assunto. Nossa senhora, o, o começo
0: do podcast tem uns cinco pontos para assunto para outro dia. Mas voltando ao Day One, que é o dia de hoje, não vamos perder o espírito de Day One. Essa filosofia da Amazon do Day One, que, aí o que, que eu falei? Eu falei, bom eu vou adaptar isso para minha vida, porque eu gosto não só o mês é um símbolo de renovação no calendário e no estado de espírito, mas se você pensar, todo dia é, né? Todo dia você acorda, você tem uma nova chance de acertar o que, que você errou ontem, ou de trocar, de mudar de ideia, de pagar a língua, do que, que for. E eu falei, e eu é, em 2012, se não me engano, eu achei no Kickstarter um, uma agenda, um planner, que chamava Passion Planner, que era um, uma menina que criou que ela era a louca dos molesquines, assim, tipo eu, que eu amo. E ela criou uma agenda que não só você tem lá o seu calendário do dia a dia, mas você tem os espacinhos na agenda pra falar sobre coisas que você é grata e como você vai desenhar um mapa com as suas paixões pra realizar aquilo que que, que você quer, que você planeja e tal. E eu fiquei encantada com isso, porque no final do mês vinha um... Ah, vamos fazer um apanhado desse mês, um resumo desse mês. Eu falei, poxa, então eu vou adaptar a Amazon e o Fashion Planner. Então, eu vou juntar as duas coisas em uma. Só que eu vou fazer no começo do mês. Pra não perder essa faísca do começo. E pra poder também fazer esse check-in comigo mesma, mensal. Com a pessoa que, que eu legal. me prometi, sei lá, no Réveillon, sei lá, na virada do ano. As metas que eu me estabeleci para esse ano. Quão longe eu tô delas, o quão perto eu tô delas. Quem é essa pessoa que hoje, no, no mês 9, né? Que a gente tá em, em setembro, mas a cada um dos meses. Quem é essa Gabi? O que que eu mudei? É, qual que foi a parte mais importante do mês? Então, é um jeito de, de você tratar bem sua, melhor, sua maior cliente, que é você mesma, né? Então, adaptando... Nossa, eu...
1: Eu tô aqui com um bloquinho do lado, sabe? Tentando anotar algumas coisas. Essa Gabriela, ela fala rápido, assim... A velocidade que ela fala, a velocidade que ela pensa. Eu aqui, aqui como uma espectadora, que também estou aprendendo hoje... Sobre essa reunião do dia 1... Quero anotar algumas coisas... Que são essas... Acho interessante isso que você falou, Gabi. Do que que você coloca em pauta, sabe? Porque foi uma dúvida que eu fiquei, assim... Essa reunião, ela é uma reunião de pauta com você mesma... Só para assuntos pessoais? Ou ali dentro também envolvem coisas de trabalho? Porque eu, obviamente, penso... Tô pensando muito no meu lugar... Porque a minha vida... Minha vida pessoal e o meu trabalho... Eles se mesclam muito... Eu sei que eu não sou o meu trabalho... Eu não sou única, exclusivamente, meu trabalho... Mas até mesmo na minha prática pessoal, eu ainda não faço a reunião do dia 1. Um, mas eu comecei a usar o Trello. Além do, dos painéis para o meu trabalho, eu decidi. Nesse. Foi nos últimos meses. Nos últimos meses, não. Nos primeiros meses da quarentena, eu decidi criar um painel com um painel pessoal. Chama painel pessoal. Dentro do Trello. Como uma forma de perceber o que eu estava fazendo no meu dia a dia. Olha, eu acho que tem alguma conexão com isso. Com isso tudo que você está falando aqui para gente. Mas eu mesmo sinto assim uma, uma vontade de organizar isso melhor. E por que, que eu senti essa necessidade? Eu percebi que com a mudança no ritmo da vida que a gente teve nos últimos meses. Em alguns momentos, chegava no final do dia e eu sentia assim nossa, mas o que que eu fiz hoje? E aí eu comecei a pensar assim, gente, se eu chegar no final do mês e eu não, não conseguir perceber o que que eu fiz, ou assim como eu tô no final do dia, eu acho que isso vai me, me trazer um sentimento meio ruim. É aquela, aquela nossa eterna cobrança pela produtividade, né? Como se assim, será que eu não tô sendo produtivo o suficiente? Parece que todo mundo tá sendo produtivo. E eu não, enfim. Eu achei prudente criar um painel que tivesse... Ali dentro, assuntos meus pessoais e metas pessoais que eu gostaria de cumprir. E aí, como um começo, assim, ainda não traço as mensais, mas sei lá, comecei a traçar algo diário. Então, eu quero realizar isso, eu quero fazer um exercício, eu quero beber dois litros de água, eu quero concluir algo que eu comecei a escrever para um texto, não sei. Eu tenho lá as minhas metas. E isso, pra mim, fez muito sentido e foi, foi, assim, um deu uma acalmada, sabe? Na ansiedade também. E eu não sei se você sente isso, se você coloca também os seus assuntos pessoais na
0: pauta. Assim, é a gosto do cliente, né? Eu, faço, eu me faço algumas perguntas. E aí, se você que tá ouvindo quer também fazer, eu vou passar uma por uma. É, mas é assim, é uma coisa mais simples do que parece, sabe? São de 15 a 20 Bem... minutos que eu falo... Eu sento, tenho um no que eu escrevo e eu me pergunto. Então, é como se eu me fizesse algumas perguntas que me ajudassem a me lembrar do mês passado e a projetar o que eu quero pra esse mês já agora. Então, é você que escolhe se você quer vida pessoal e vida profissional ou se você quer focar em uma delas. Acho que o grande é. X da questão, eu sempre... A primeira pergunta que eu me faço, né? Que eu lembro, o que, que eu quero, né? O que, que eu tô querendo no momento? Então, obviamente, agora que eu tive filho, eu tô numa fase um pouco mais... Vida pessoal em voga, mas minha vida profissional ainda existe e e já já ela retoma, né? Depois da licença. Então, acho que tem horas na vida que a gente tá com o holofote mais pra algum algum dos lados e seja genuíno com você e escolha o quanto você quer abordar de cada uma das suas áreas. A primeira pergunta que eu me faço é qual foi a parte mais inesquecível do mês passado? E eu faço isso só como um exercício de... De me situar mesmo, assim, o que, que foi tão legal esse mês passado? Será que não vale a pena eu repetir esse mês? Ou será que não, va- não vale eu trabalhar em algo que pode me levar a fazer isso, sabe? É, a segunda pergunta é, quais foram as minhas principais lições? E eu tento lembrar pelo menos de três, mas quando não dá, uma já tá suficiente. Porque, óbvio, a gente está sempre aprendendo, né? Eu acho que é um exercício até de humildade, você ver o que, que você aprendeu, no que, que você melhorou como pessoa ou como profissional. Depois eu me pergunto se eu tô feliz como eu passei meu tempo. Porque muitas vezes a gente está em fases um pouco mais de procrastinar, ou em fases vendo muita rede social, ou em fases é, prometendo muito que vai ler aquele livro e empurrando com a barriga. E às vezes é uma questão de admitir que o livro não é o que você quer ler. Ou é uma questão de... É tentar dar um gás ali ou pular, fazer uma leitura um pouco mais dinâmica para chegar numa parte que te prenda mais. São pequenas coisas que eu acho que fazem a diferença ali em você se guiar, né? Em você mesma. É, é
1: como se você estivesse dando ouvido, né, para você mesma e fazendo uma pausa pra prestar atenção em coisas que, na levada louca da vida, parece assim, ai, que bobagem pensar nisso quando eu tenho que fazer uma entrega muito grande de alguma coisa agora, de um, sabe, de um trabalho. E aí você vai deixando isso passar com pequenas ações que poderiam tomar uma, uma pequena parte do seu tempo, mas uma pequena parte de tempo de muita qualidade, que pode, inclusive te incentivar a ser mais produtivo e, e depois fazer uma entrega no trabalho melhor, mais entusiasmada só pelo fato de você ter feito isso por você e depois ter tido um momento para reconhecer que isso foi feito também.
0: É isso que você falou, é muito legal, porque a gente fica muito no piloto automático, né? Na, maior, na grande parte do nosso dia, às vezes a gente nem tá pensando naquilo que está fazendo, né? Que ó, volta um pouco ali no, no estar presente, no que você faz. Mas eu acho que só de você se perguntar e se perceber, fica mais fácil até de ver o que precisa melhorar, entendeu? Eu acho que é essa conversa consigo mesma, essa reunião consigo mesma, é você falar em voz alta algumas coisas que você nem tá parando pra perceber no, no, ao longo dos seus dias. Tá tão automático. E até pra assim, putz, não tô gostando como eu passo meu tempo. Então eu vou enumerar coisas concretas que eu vou fazer para melhorar. E, e isso também dá oportunidade pra gente?
1: Muitas pessoas perguntam, ah, mas... Acho que foi teve algum episódio aqui... Não sei se a gente falou sobre autoconhecimento... Acho que foi o do guarda-roupa... E a gente tá falando sobre isso... Como se conhecer... E esses momentos que você para para responder essas perguntas... Para você mesmo... Você começa a se conhecer melhor... E às vezes uma insatisfação que você está sentindo... Uma frustração com algo... Você acha que é, quer com é uma determinada coisa... Quando você começa a responder essas perguntas... E olhar para outros, outros... Outros focos na vida... Você vai descobrindo... Que talvez você esteja insatisfeito por uma coisa que tá tão simples
0: de resolver, né? É, ver o problema fica mais fácil, né? Quando você fala dele ou... Fica. Até pra ah, também essa, essa... se comemorar. Ver o quanto você cresceu, o quanto você entregou, o quanto você realizou. O quanto... Às vezes uma pequena coisa que você fez na direção daquilo que você acha que é certo já te deixou mais feliz, entendeu? De ver aquilo que faz a sua alma vibrar mesmo. Eu acho que, que é por aí. Tem mais alguma pergunta? Tem. Eu faço... Uma pergunta pra mim mesma, de, aí esse é de cunho mais pessoal mesmo, que é como eu tô diferente é, nesse começo de mês do que eu tava no começo do mês passado? Tanto como eu me vejo e como eu tô me sentindo. Porque tem uns meses que a gente tá melhor e tem uns meses que a gente tá mais difícil. Então, Natural. como eu tô. E eu faço o um exercício de agradecimento, né? Que é pelo que eu vou agradecer, especialmente nesse começo de mês e aí pode ser o que você quiser, né saúde, sua família, seu trabalho você ter... ah, ninguém ter pegado covid perto de você qualquer coisa pode ser, entendeu? e pode ser coisas assim putz, eu tenho condição de comprar comida e pôr comida na mesa eu tenho qualquer coisa que te faça ficar feliz assim, genuinamente pra acabar, eu, eu ponho três coisas que eu vou melhorar E o que eu vou fazer para melhorar nesse mês? Então eu coloco uma coisa um pouco mais concreta porque fica mais fácil de você quebrar nas semanas. É um pouco do que você falou, né? Do painel pessoal do Trello. Você quebra nas semanas aquilo que você enumerou como suas metas do mês. Então, sei lá, esse mês eu quero falar mais devagar. Embora eu pense rápido. (risos) Então é eu prestar atenção ao falar para não atropelar. Ou eu... Ah, esse mês eu quero voltar a estudar piano. Se eu não começar a treinar um pouco todos os dias, vai chegar mês que vem e eu vou estar lá com o mesmo desejo, nenhuma atitude concreta é, em direção a ele, né? Então, quebrar mesmo as metas em, em coisas no, na, nas semanas. E Até todo mês se começar mais de novo.
1: Atingíveis, né? Pra gente ver assim, olha, eu tô realizando. Não é uma, uma meta gigante que eu só vou conseguir realizar daqui 20 dias, e aí fica parecendo tão distante que você desanima
0: no caminho. É igual o, o, o gato do Alice no País das Maravilhas, né? Ele fala pra ela, quando ela tá naquela emboscada, naquela parte que ela não sabe pra onde ir. Aí ele fala assim, é, pra quem não sabe o, é, quem não sabe o que quer, qualquer caminho vale, né? Então. Eu acho legal você fazer esse touchpoint com você mesma para você lembrar daquilo que você quer, ou lembrar, ou mudar de ideia também, mas só para você estar tá bem perto de si para ver se você tá no caminho, assim. Ainda que seja para falar assim: nossa, tô fazendo tudo errado, tô, tô indo pra, totalmente para um lado que eu não queria e prefiro recalcular a rota aqui é agora, entendeu?
1: Até, isso que eu ia falar. Até
0: para saber que, assim, mesmo você planejando, mesmo você se prontificando, mesmo você se colocando metas e jeitos de melhoria as coisas não vão sair conforme você vai planejar.
1: Exatamente. Mas se a gente para para prestar atenção e para avaliar, você recalcula a rota, você traça uma nova meta, você não fica perdido ou frustrado lá no meio do caminho para frente. Eu acho que isso que, é o, isso que é o legal. E quando você... Tipo, a reunião a gente faz aí no primeiro dia do mês, né? Eu já vou colocar em prática, setembro tá acabando, outubro eu vou fazer a minha reunião. E aí, olha eu, né? Eu sou, eu, gente, eu não sou uma pessoa muito metódica, mas assim, quando eu tô aprendendo algo, eu quero aprender o um negócio direito. Então, eu tô pensando assim, quem é que vai nessa reunião? Quais ferramentas eu vou usar? Eu tô pensando. Eu acho que eu vou usar. Eu mesma, eu sou a única convidada dessa reunião, talvez eu convide o Trello também. E talvez eu convide, assim, como uma presença muito ilustre o meu Planner. Porque eu escrevo tudo nele. É isso
0: mesmo que você usa? tipo Exatamente caderno? isso. Seu eu sou, é eu isso? sou mais simples. Eu vou eu, papel e caneta mesmo. No caso. Eu, papel caneta e caneta. Tá vou vendo? Na... Não precisa complicar. Eu tô complicando, criando painel. Eu posso escrever. Você tá muito mais organizado que eu, na verdade. Você tá é, elaborando uma coisa muito mais estruturada.
1: E eu acho que é, é uma, uma questão bem visual. Tem uma... Sabe aqueles painéis... Painéis com imagens, sabe? Tipo uns quadros de desejos. Muitas pessoas fazem isso. E eu, às vezes, quando eu tô com uma, um desejo na minha cabeça e eu sou muito visual, não à toa eu trabalho... Meu trabalho é muito relacionado à estética e o visual em si. Eu gosto muito de criar painéis onde eu consiga ver em figuras aquilo que eu desejo, aquilo que eu tô buscando. Isso, pra mim, é uma coisa que funciona. É a lei da atração
0: nua e crua, né? Aquele totalmente documentário do The Secret de... Ele mesmo. Visualize en... e atinja.
1: Enquanto você falava, eu ia pensando isso também, sabe? Como as frases, como as imagens. Isso
0: tem um fundamento. É, e eu poderia listar 200 mil gurus de, manife... de manifestação, né? Que tem a Gabi Bernstein, que é uma, uma moça que era alcoólatra um tempo. E ela tá limpa, né? Tá sobre há alguns anos… E como a vida dela mudou... Ela escreveu um tanto de livro... Ela escreveu o Judgment Detox... O Universe Has My Back... Que ela fala assim... O o mindset que você se coloca no dia... né Todos os dias você acorda... E você pensa naquilo... Aquilo é o que você acaba manifestando para o universo... Então... E essa ideia do mindset... De se colocar no, no mindset certo... Que é que eu acho que é a grande... É uma das grandes qualidades de inteligência emocional, né? Hoje em dia, se deixar... E eu falo porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, se eu deixo a ansiedade de me engolir. Ou se eu não tomo cuidado pra não ouvir tudo que a minha cabeça fala. E tentar... Por isso que eu marco a reunião. É sério uma reunião, assim. não é Óbvio que é muito flexível e tal. Mas é, é um compromisso <risos> de autocuidado e autoamor, assim. é um compromisso... É que me faz uma pessoa melhor tanto quanto às vezes uma terapia, ou às vezes um alguma coisa que te, né, sei lá, te alivia emocionalmente. Então, eu é, acho que a é calma,
1: super... é a calma, essa atenção própria ela traz isso. Tá muito relacionado como você falou mesmo a inteligência emocional, que pode ser um assunto para outro dia. Inclusive, eu fiz um um curso fantástico durante a durante o período da quarentena, eu fiz um curso online que eu gostei pra caramba. É um assunto que Faz parte de tudo que a gente faz. E faz todos os sentidos que você colocou agora, Gabi. Muito mesmo. Muito mesmo.
0: isso tem muito a ver com um um jeito de pensar, né? Que o Mindset nada mais é do que isso. Da Carol Dweck. Que é… Ela escreveu aquele livro Mindset, que é um super best-seller. Ele virou aí livro de cabeceira de muita gente. Tanto do plano corporativo, quanto do plano pessoal… Que é você ter uma mentalidade de crescimento. É antes de mais nada você entender que você é um eterno trabalho em andamento. É um trabalho em processo. Você nunca vai estar pronto. Você nunca vai ser perfeito. Você nunca vai estar ali com tudo. Igual aquelas pessoas falam. Ai, hoje eu não vou malhar. Tô esperando um dia que eu tô motivada. Tipo, esse dia não vai vir. Então, não fique esperando todas as circunstâncias externas estarem propícias pra você dar o primeiro passo. Ou pra você fazer algo. Porque... Tem uma desculpa, não é uma desculpa, sabe? E a Carol É que fala muito isso no livro. E que é uma mentalidade que tá um pouco contida no, nesse, nessa reunião. Que é assim... Nada vai sair como eu for, conforme eu planejar, ok. Mas pra cada coisa que eu tiver ansiosa, medrosa... Ou me, não me achar boa o suficiente... Eu posso pensar no poder do ainda. Que é eu ainda, ainda. não sei fazer isso. Eu ainda não consegui acabar de ler esse livro. E se você trocar... Eu lembro dela falando se você colocar o ainda no final da frase, né? Então, eu não sei tocar saxofone ainda. Eu não sei pintar ainda. Mas são várias coisas que você pode ressignificar a forma que você fala. Então, ao invés de falar assim... Eu não sou boa nisso. Você se pergunta, como eu posso melhorar? Sim. Ao invés de você falar... ah eu desisto. Não aguento mais. Não consigo fazer isso. Eu falo... Por que eu não uso a outra estratégia? Ao invés de falar... Ah, não, isso aqui já tá bom, como é que tá? E você vê, é o melhor que você consegue fazer, né? É o melhor que eu posso fazer? É como se você estivesse
1: reprogramando mesmo a sua cabeça, o seu cérebro, pra você simplesmente não já invalidar uma coisa, ou já se cobrar, ou já se incapacitar por aquilo, né? E essa forma de você construir o próprio pensamento acaba... Mudando, tem gente que acha que eu sou muito otimista que eu sou muito positiva que aí eu, que eu eu sempre cuido, sabe? Eu tô ouvindo essas que você tá falando agora e eu não sabia essas trocas Eu acho que vale a pena até a gente deixar isso escrito no post porque é bem interessante Essas, eu tô pensando assim será que eu fazia isso sem pensar? Mas alguns outros, por exemplo o do Ainda eu já fazia, o poder do Ainda era algo que eu, que eu pensava assim, ah, isso eu não vou falar se eu, ainda mais se eu quero, né? Tem coisas que eu não sei, tipo... Ah, eu não sei jogar vôlei. <risos> eu não vou falar pra vocês, eu ainda não sei jogar vôlei. Porque eu, eu não quero tentar mais. Eu já tentei o tanto que eu podia. Mas para outras coisas, outras habilidades. E tantos outros desejos, outros desejos que a gente tem. Mudar a forma como a nossa cabeça projeta isso e pensa. Faz todo sentido. E
0: ajuda. Você falou reprogramação... O pensamento negativo ele é um padrão de pensamento. O pensamento é, quadrado dentro da caixa ele é um padrão de pensamento. Se você desbloqueia ele, ainda que você se sinta uma boba repetindo não, vai dar tudo certo, não, eu posso melhorar, não é, não é cheerleader de si mesma. E sim, é um novo jeito de pensar. E é esse novo jeito que te põe ali numa frequência, numa capacidade energética até de você ficar mais bem disposta, de você falar... Ah, então Não tô dando conta disso agora, eu vou tentar fazer por esse jeito ou por aquele, né? Tentar ativar erro. E uma
1: forma de sermos mais generosos com nós mesmos, mais pacientes e um pouco menos imediatistas. Porque eu acho que isso tudo também é uma consequência da nossa ansiedade de querer pra já o certo, o maravilhoso,
0: o perfeito, Né? Interessante. E dos mesmos criadores de O Poder do Ainda, né? Tem o, o que eu posso aprender aqui. Então, assim, você vai errar. Inevitável. Vão errar com você. Pessoas vão te deixar triste. Você vai magoar pessoas. E tem coisas que realmente não vai dar pra voltar atrás. Mas se você se fizer essa pergunta, que é o que eu posso aprender aqui, você tira muito disso. Seja de um colega de trabalho que enche seu saco. Seja de uma dificuldade que você tem, porque você faz fofoca. De qualquer coisa que você tenha, que você saiba a sua limitação, você saber que você pode melhorar e você saber identificar o que é, que é o erro ou o que é que... Aquilo é uma falha sua, né? Às vezes é um vício, um padrão de comportamento seu. O que, é que eu posso aprender aqui? Então, o que, é que eu posso melhorar? O que, é que da próxima vez dá pra eu fazer diferente? E eu Sim. me senti muito consolada, digamos, no dia que eu vi que... É muita gente que vive isso, aliás, somos nós, né? Todo mundo vive isso. E que, assim, é muito mais gentil e muito mais genuíno você querer aprender e acertar depois que você faz esse exame de consciência, digamos assim, sabe? Então, é uma autoterapia muito boa, barata, né? Assim, sem precisar (risos) de firulas. E que me fez tão bem, que eu falei, era uma coisa que eu já fazia há tempos e eu postei isso lá no link, foi um dos posts mais comentados, compartilhados, salvos. Eu falei, opa, tem algo aqui. As pessoas É coisa tão boba, mas as pessoas têm uma... Parece óbvio, mas, mas não, não é. é. Não é.
1: Não é. A gente tem mania de achar tipo assim, ah, gente, mas pelo amor de Deus, né? Claro, mas não é. E quando a gente para, olha só, foi um assunto que a gente começou, um assunto que a gente pode ir. E olha como ele vai, vai só se aprofundando, só se aprofundando. Por mais que seja um assunto que a gente queira tratar aqui como um bate-papo, a, a chance dele aprofundar bastante E como todo mundo vive
0: isso, né? Assim, É tão comum todo a todo vive. mundo que seja esse monstrinho, que seja esse medo de errar, que seja esse, essa coisa do piloto automático que às vezes a rotina engole a gente. Então... Igual alguém, o Carlos Dumont de Andrade fala, né? Quem teve essa ideia maravilhosa de separar o tempo em meses, em anos... E fatiar ele pra gente acreditar que no ano que vem vai ser melhor... Eu fatiei em meses e eu faço um check... Um check-in meu de mim mesma, mensal. Eu
1: lembro que o, o meu clique para isso também, para esse assunto... Foi quando, logo no meio do ano... Quando a gente decidiu gravar o podcast, você falou o seguinte... Yara, hoje a gente chegou exatamente no meio do ano hoje chegamos na metade exata e eu tô muito feliz que eu vou realizar o projeto do podcast porque era uma das minhas metas desse mês e aí tipo me acendeu um alerta porque no meu caso era uma meta pro ano mas sabe uma meta pro ano que ela não tem uma data? e a Gabi traçou essa, essa data com prazo isso faz muita diferença ter prazo pra algo que você quer de fato realizar não fica solto Então isso marcou bastante. né? Isso. E outra coisa que eu queria saber como uma vivência sua. Falando em meses e dividindo o ano por meses. Tem uma prestação de contas, entre aspas, no mês seguinte? Você volta lá na sua listinha, na sua reunião de pauta. Tem um 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 balanço do do
0: mês anterior? Putz, eu volto, mas assim, eu volto só quando eu não tô tendo muita ideia pra esse mês, sabe? Porque geralmente, eu já tô com algumas coisas na cabeça. Uma coisa que eu faço, às vezes, é ir nos primeiros meses do ano pra ver se mudou muito ou não. Porque pensa bem quem você era em março desse ano, pré-pandemia, e quem você é agora. O quanto o mundo foi obrigado a mudar tudo em tão pouco tempo, né? Então, em em anos atípicos como 2020, talvez valesse revisitar porque tá tudo tão diferente que que é bom de você ver até pra que rumo sua vida tomou, assim, né? Pra que lado foi e tal. Mas do ponto de vista de cobrança, assim, tipo, putz, é o terceiro mês que você promete isso e não faz. Dali já me acende uma luz de que ou aquela meta não tá tão clara pra mim ou eu tô querendo fazer uma coisa que... Talvez eu não queira tanto, sabe? Ou ou é por falta de clareza ou é por falta de meio... Daquilo ser uma vontade genuína. Porque tudo que é muito genuíno, na hora que eu faço, eu sei que aquilo me faz bem e que eu deveria fazer mais. Ao contrário, as coisas que... Eu já me cobro muito em outras coisas. Então, eu não fico, tipo, me chibatando que eu não, não cumpri, não. Mas é bom fazer uma revisão só pra... Viu, gente?
1: Dá pra gente fazer a nossa reunião e a gente ser legal com a gente na reunião do mês seguinte. Eu serei. Dou notícias ao longo dos meses aí, como tá funcionando. Eu
0: não sei como é que tá o nosso tempo. Mas só pra fechar, eu queria falar uma coisa Ah, que, assim... Eu não sei quem falou isso, não vou lembrar agora. Mas é muito bom e é muito fácil descobrir as coisas se fazendo as perguntas certas. Tipo, às vezes você tá buscando muitas respostas mas você está se fazendo poucas perguntas. E eu acho que isso, para mim, fez muito sentido. Que é... Você, quando você se você volta para você mesma, para dentro... E você se pergunta algumas coisas que te clicam... Você, há várias respostas a vida te dá, sabe? A vida vai fazendo e, e vai te mostrando. Então, esse exercício mensal de se fazer perguntas... Essa é a reunião comigo mesma. Adorei, adorei, adorei. É, você falou isso da pergunta,
1: eu lembrei aqui... Ah, é é uma dica fofinha. Não é tão profundo assim, mas é bem... Achei bem legal. A minha irmã comprou um livro. Eu, inclusive, inclusive fiz uma encomenda pra nós duas na Amazon. (risos) A Amazon e o final... Bom, isso não foi combinado, mas tô contando pra Gabi que ela acaba de ganhar um presente aqui ao vivo. O livro se chama Uma Pergunta Por Dia. Eu achei tão fofo. Olha como é sintonizado com isso. E aí, é assim... Eu vi a cara eles... que você fez
0: quando eu falei, você falou assim... Ahá,
1: ah, entendi. E... O livro é assim, uma pergunta por dia, ela te convida a registrar ali algumas questões muito simples e outras um pouco mais complicadas de cada dia do ano. Então, tem uma pergunta por dia, literalmente, no livro, que é todo em branco, para você registrar e responder aquilo... Ao longo de cinco anos. Então, numa mesma página, você vai conseguir responder essa pergunta durante cinco anos. Eu pretendo começar a escrever no meu, no dia do meu aniversário esse ano, que está quase chegando, então eu quero começar, vou começar o meu ano a partir dali e vou responder uma pergunta por dia. E tem desde, assim, algo muito simples como, ah, qual é... Qual o seu prato preferido hoje? Por que ele tá te perguntando? Hoje, talvez seu prato preferido, você experimente uma coisa e vire outra uhum. ao longo ou do tá anos. você tá de dieta, você não pode. Sabe? Não. Ou até assim, quais são as suas pessoas preferidas da vida? Sei lá, eu tô, eu tô inventando, tá? Eu não lembro aqui agora uma pergunta. Mas é mais ou menos nesse sentido. Parece besteira, mas eu achei tão legal para que ao longo de alguns anos a gente possa rever isso e ver nossos crescimentos, nossas mudanças. Muito legal. Ao longo dos anos, eu penso assim, você, se você estivesse lendo suas respostas do ano passado, sabe? Seria muito diferente do que você tá vivendo agora. A gente conversa tanto e sabe como a vida tá mudando, imagina. Bom, então, é é esse livro, Uma Pergunta por Dia, eu achei muito fofo. Obrigada, desde desde já, pelo presente. De nada. E outra coisa, teve um réveillon que eu fui e que uma amiga levou um presente muito delicado para todo mundo que estava, que eram uns cofrinhos, eu não sei se você estava nisso, tô até na dúvida. Ela levou um cofrinho, um cofrinho de moeda. E aí era um cofrinho da gratidão. Então, eu achei legal a atitude. E aí ela deu um aqueles post-its pequenos e era um incentivo para que você No dia, no mês, ou quando acontecesse algo que você se sentisse grato, você escrevesse no no post-it, num papel, e depositasse no cofrinho. E eu achei isso outro dia aqui em casa. E é o meu de 2017. E eu achei achei tão tão legal rever aquilo e ter umas coisas tão simples. E que hoje, assim, tem um valor tão grande. Já passou, mas tem um valor tão grande. E é, é legal de ver... Quantas coisas acontecem, se você parar para todos os dias agradecer por algo ou no mês prestar atenção, você vai perceber isso. Então, esse cofrinho, e eu acho que é sempre uma motivação. Quanto mais
0: a gente agradece, mais acontece. E só uma curiosidade que eu lembrei, é, a agenda que eu falei no começo do episódio que foi a, o Passion Planner, né, que é a menina que inventou. Ela Foi uma das primeiras, primeiras vezes, na verdade, que eu vi coisa de crowdfunding, sabe? De gente pagando para o projeto virar algo. E essa Ângela, essa menina, ela formou na faculdade e ela não sabia o que ela ia fazer. E ela era, como ela, ela era a louca dos Moleskines, ela fez uma, um planner tunado, um planner que ela teria. Ela montou um ideal de planner, não só para a pessoa que quer manter a rotina organizada, mas para uma pessoa que quer realizar sonhos. E mal sabe ela que foi por causa do dela que eu comecei a fazer isso. E hoje eu tô aqui falando, talvez as pessoas escutem e façam. Então, eu acredito muito que quando você faz uma coisa com coração e quando você faz uma coisa, tipo, que você quer, que você quer fazer que você quer realmente que aquilo vire algo que aconteça alguma hora isso vira, entendeu? Tanto que foi um projeto no Kickstarter dela que foi financiado super rápido, virou. É uma super empresa hoje em dia. E pra cada planner que a pessoa compra, eles doam um para um projeto de gente que precisa. E ela montou esse cunho social, ela montou uma empresa, ela empregou gente, gente que ajuda outras pessoas a realizar os sonhos, e a organizar a vida, e a botar metas, e a botar é, lugarzinhos de por que você deveria ser grato. Tem várias frases no meio inspiracionais, é, um, é muito legal a agenda. Eu tenho, aliás, no site, dá para você comprar, e se você não quiser comprar, tem como você baixar o PDF, eles dão o PDF de graça, do que que seria um molde de uma semana sem data, sem nada para você imprimir e usar. Já com esse espacinho Legal. do o que você, pelo que você é grato hoje, o que que você vai tentar melhorar e tal, então é super um, é um artifício de trabalho, mais do que só útil assim.
1: Ou seja, gente, mão na massa. Vamos lá fazer acontecer. Marquem suas
0: reuniões. Ah, e só pra deixar bem claro, assim, eu boto um lembrete todo dia primeiro. E ele apita pra mim, day one, assim. É uma coisa que eu faço realmente como se fosse um alerta, um alarme do meu celular. Então, eu acho que é muito legal. Eu, Eu queria muito que todo mundo experimentasse e me falasse como é que é. Então, fico aí aguardando os seus feedbacks.
1: Eu prometo contar. Vou me priorizar. Farei a minha reunião no dia primeiro, assim como sopro canela na porta da, de entrada da minha casa. Eu faço. Você não conhece? Não conhece isso? É relacionada à prosperidade é tipo um ritual. Eu aprendi, esse ano você vai aprendi... passar aprendi... réveillon
0: de máscara de que cor? Porque esse ano vai eu ser Eu acho que eu aprendi, na...
1: eu aprendi no perfil da Luna Care. Adoro. Carlinha. Depois eu compartilho com vocês. Então, só pro Canela todo dia primeiro. E além disso, eu vou fazer a reunião por mim mesma. Porque eu sou a minha principal cliente. Gente, sejam a de vocês, sejam a de
0: vocês também. Gabi, como a gente falou, hein? Esse assunto rendeu. Esse assunto dá pano pra manga. Mas olha, foi bom, eu achei, porque. Delícia! É muito bom falar da gente mesma. A gente acha que todas as outras coisas são importantes e não a gente se priorizar, mas. Temos que rever isso sempre. É isso aí, estamos
1: juntas. Obrigada, gente, quem estava aqui, que a gente possa ter sido uma boa companhia para vocês.
0: A nossa meta neste mês com o podcast é (risos) essa. Beijos, tchau. Beijo.